0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inside Now. Hoje contamos com a participação do Dr. José Araújo, diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e com quem vamos falar sobre a nova realidade dos serviços hospitalares no contexto pandémico e acerca do papel dos internistas nesta crise de saúde pública. Então, inevitavelmente começo por questionar, estamos perante a segunda vaga da, da Covid-19, com números bastante superiores uh, aos do início da, da pandemia uh, em Portugal e este é um dos hospitais que tem sido sentido mais pressão em termos de treinamentos e, e serviço de, de, de urgência e cuidados intensivos. Uh, Pergunto-lhe como é que descreve o impacto no serviço, em particular de medicina interna?
0: O impacto foi grande, foi grande, logo à partida, porque para toda a gente foi uma novidade, ninguém tinha experiência de, de uma pandemia, muito menos com as características que, que esta tem, e obrigou logo de início, aliás também com orientações da, da própria Direção-Geral de Saúde, que se fizessem circuitos independentes e, 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 no fundo, que se criassem novas necessidades inclusivamente de recursos humanos. Porque, quando se fazem circuitos separados ou quando as pessoas têm de usar de determinado tipo de equipamentos de proteção e, e, e trabalhar aquilo que nós chamamos em espelho, que é passar a informação do um ou outro em função de quem está dentro do quarto ou cá fora, eh, facilmente se, se entende que a necessidade e a pressão sobre os recursos humanos aumenta. Um, independentemente de um, de um outro aspecto que às vezes as pessoas ouçam comentar. Que os profissionais de saúde têm de estar preparados para, para tudo e coisa. Sim, é suposto, sim, acho que estamos, acredito que estamos, mas não deixamos de ser humanos. E não deixamos de ser humanos, não deixamos de ter as inseguranças, ansiedades, preocupações, famílias, filhos, pessoas mais idosas. E tudo isso tem sido, de facto, uma novidade para, para todos e tem sido uma experiência também do ponto de vista emocional, para além do aspecto físico, mas também do ponto de vista emocional, eu diria muito exigente e muito desgastante, porque ainda por cima estamos a falar de, 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 de um processo que tem neste momento uns meses largos que não teve um período de, de alguma das me dizer, acalmia, mas mas a calmia não significa que não que não que não se esteja sempre com alguma pressão, aliás o período em que nós temos menos doentes internados foi possível aproveitar para que as pessoas pudessem também usufruir algumas férias, porque não foi só aqui, em geral, mas havia pessoas com férias programadas na Páscoa, no Carnaval, no início do Verão e todas as férias foram naturalmente suspensas a determinada altura, como as viagens também acabaram, de uma forma transversal. O que quer dizer que nós, no verão, tentámos voltar a fazer um plano de férias, tentámos, não fizemos, em termos hospitalares, um, 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 um reacerto do plano de férias, permitindo ou tentando garantir que as pessoas pudessem ter alguns dias de férias, significa que quem cá ficou continua também com, com uma pressão sempre, sempre uh, elevada. Uh, mais recentemente, aliás, eu diria, em agosto, tivemos um período com um menor número de documentos internados. Não quer não quer falsear, mas julgo que nunca tivemos menos de 20 doentes internados com covid E agora mais recentemente, no desde setembro, temos andado sempre, fomos de uma forma crescente para para valores que neste momento estão acima dos 60 doentes e de uma forma consistente, de uma forma mantida O que em termos de taxa de esforço para o hospital, que tem um entendimento cirúrgico a volta de 300 camas, 60 camas, ou mais de 60 camas alocadas ao Covid, é, é problemático, e é problemático porque, obviamente, os doentes não Covid não desapareceram, as outras patologias não fizeram greve nem, nem, nem foram embora, portanto, continuam a existir. E isso tem tem, tem, tem tem obrigado aqui a que o hospital de facto tinha em permanência uma taxa de esforço muito, muito grande. Hoje, às vezes, não, não sei, nós temos um modelo diferente da, da maioria dos hospitais, em que a, a assistência, o treinamento está baseado na, na medicina interna. Todos os doentes, todas as câmaras do hospital, inclusivamente a genealogia, a obstetriz e a psiquiatria, tem um intervenista alocado, o que quer dizer que não há, não há exceção feita exceção feita à psiquiatria, à pediatria e à infec a infecciologia, não há nenhuma especialidade que tenha camas alocadas, ao contrário do que acontece na jornada dos, dos hospitais, não há serviço de cardiologia, de pneumologia, de nefrologia ou de cirurgia geral, o que quer que seja. Uh, uh, há equipas e, e, e todas as camas de, de adultos que têm muito, neste tal caso, leia-se, independentemente da cama em que seja internado, se ficar ao cuidado da medicina interna, sabe-se quem é, um, que é, um, que é o que é o responsável da medicina interna para acompanhá-lo, se ficar ao cuidado de outra especialidade. Se, se for necessária a consultadoria, também está identificada qual é a equipa qual é o médico que deve fazer essa consultadoria. Portanto, em termos de organização, isso faz com que estejamos centrados no doente e faz com que a medicina tenha, de facto, aqui um papel preponderante em termos de, 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 de equilíbrio e gestão da assistência aos doentes. Hoje, e nas notícias, e é verdade, e é a experiência que eu tinha de outros hospitais, que nós todos temos de outros hospitais, quando agora se fala da necessidade, ou da possibilidade, eh, possibilidade barra necessidade, de aumentar o número de camas alocadas ao, ao Covid, o que é que acontece? há é uma realidade, durante alguns hospitais, em Fora, e aqui na, na área da Grande Lisboa, pode haver o um serviço A, com vagas, mas no serviço B, há doentes em macas, porque a capacidade de ensinamento daquele é serviço está escutada, ainda que num piso abaixo ou acima, no, ou ao no, lado, haja serviço que possa ter vagas. Essa não é a nossa realidade. Os doentes vão para onde, para onde há vaga. O que quer dizer que, nos hospitais, agora, havendo a possibilidade, há a possibilidade de aumentar o, os recursos de camas atribuídas ao Covid, eh, eh, o, invadindo, deixe-me dizer, eh, as camas de outros, de outros serviços. No nosso modelo, as camas estiveram sempre e estão sempre em permanência todas ocupadas. Só em Agosto tivemos algumas semanas em que não tivemos uma taxa de ocupação perto dos 100% ou menos dos 100%. Leia-se, nós não temos um problema de vagas para muitos Covid. Nós temos um problema de vagas, ponto. Porque se as camas estão com doentes Covid, não podem estar com não não Covid ou vice-versa. Portanto, neste momento, o hospital aqui tem estado sistematicamente completamente cheio. Temos mais de 60 doentes de Covid neste momento, tem sido necessário, eh, pontualmente, transferir doentes para, para outros hospitais que, estão, que têm algumas vagas, eh, num processo que eu acho que devia ser supostamente organizado e de uma forma centralizada a nível regional, mas que tem funcionado muito mais na base dos contactos diretos, quer de, de nós interpares, quer da direção executiva, com outros conselhos de administração, para conseguir atribuir uh, algumas vagas para os que, que ultrapassam a nossa capacidade de, de entrenamento e o que tem acontecido. E agora, e agora, nesta semana, no final da semana passada, com muita é
1: Deveria existir aqui uma estratégia melhor delineada, digamos assim, para essa transferência do, dos doentes, que não fosse apenas uma gestão vossa?
0: Eu acho que, aliás, tanto quanto sei, hoje essa informação existe, há um gabinete de, de apoio à de, de decisão que tem informação eh, rigorosa do, do, do número de doentes que ao hospital teve nos últimos quatro dias e a projeção para que possa ter nos próximos quatro ou cinco dias que que vem é portanto a informação existe mas acho que não está acho, não no terreno nós não sentimos de todo que esteja sendo utilizada para poder fazer para matemáticos e de para fazer essa gestão aconteceu agora no fim de semana na sexta-feira e durante o fim de semana essa informação está disponível, mas continua a ser necessário intervenções diretas, neste caso, a nível da Conselho de Administração, para conseguir abrir, ter acesso a uma vaga no sítio ABLC, porque nós estávamos completamente uh,
1: cheios. Uhum. E falava do, do modelo aqui do, do hospital e de uma, digamos, duplicação de circuitos, uh, Covid, não, não Covid. Como é que foi acompanhado em termos de recursos, recursos humanos, contratação, houve essa necessidade, e também a nível de equipamentos? Em alguma altura houve falha de, de equipamentos, de proteção individual, por exemplo? Não,
0: nesse aspecto nós tivemos sempre acesso aos equipamentos de proteção individual. Sei que foi feito um esforço muito grande uh, ao nível, ao nível, na cadeia de comando para que, para que isso pudesse acontecer. Hum, sei também que o, no Grupo Luz houve envolvimento no, no, na aquisição de, a nível internacional de equipamento que também foi depois comercializado e, e, e não sei se acedido, se comercializar, essa parte não ultrapassa-me, o mas para o próprio Serviço Nacional de Saúde e, portanto, de facto, os equipamentos, foi preciso gerir de uma forma criteriosa, porque as os bens são finitos, como é evidente houve uma procura que, que disparou em flecha, portanto em pico e, e, e é difícil, e é difícil muitas vezes assegurar que tudo funciona perfeitamente, mas sim nós temos acesso aos equipamentos de proteção. Em termos de recursos humanos não tem, não não tem conhecimento, não, houve não tem conhecimento, que tenha havido contratações para além daquilo que, que, que nós tínhamos. Ainda que tenha havido e haja neste momento, e no serviço nós temos possibilidade de o fazer, temos vagas uh, para preencher. Uh, mas a verdade é que, em termos de mercado, uh, deixem de dizer assim, uh, os internistas não estão todos muito ocupados, estão todos muito, muito já a trabalhar. Não é fácil, não tem sido fácil nem contratar, contratar pessoas. Nós, neste momento, aliás. Estamos a ver uma fase, mas que não será exclusiva daqui do, do, do serviço nem do hospital, mas uma fase particularmente difícil em relação a esse aspecto, embora aqui a ambivalência. Muito bom, ótimo, excelente para nós, para as mulheres e para a sociedade, temos várias grávidas, em termos de, <risos> em termos de recursos humanos e em estão recursos humanos com, estão em casa e, e portanto, isso faz-se refletir também numa dificuldade acrescida para, para gerir aqui as equipas. Então. É ótimo que estejam grávidas, é ótimo que as coisas corram muito bem, mas, mas é, é mais um desafio. Exato. É mais um desafio.
1: Um, e e desses, desses desafios que, que têm encontrado, acredita que o facto de, de o hospital estar aqui num, numa parceria pública ou privada também poderá trazer mais valias para, para a vossa resposta a esta crise pública?
0: Isso, isso eu, penso, eu penso que claramente sim, porque a possibilidade de fazer contratos, ou de fazer que sejam em termos de recursos humanos, sejam a outro nível, diria em todos os níveis, uh, o, este espírito da parceria, o, o funcionamento em parceria, permite de facto que sejam tomadas decisões de uma forma muito célere, ajustada a, a, às necessidades, Uh, ainda que depois, na, na sua concretização, possa haver alguma dificuldade por, por limitações que, que têm a ver com, com, com as disponibilidades que existem, nomeadamente no mercado. Mas sim, claramente, há uma... Há uma... Nós reunimos durante, durante, um, durante uh, os primeiros meses, todos os dias de manhã, de segunda a sexta, havia uma, havia uma, houve uma reunião uh, em que estava, não sei, acho que podemos chamar de gabinete de crise, Alargado, em que estavam naturalmente as pessoas da Direção Executiva e várias pessoas de diversas áreas do clínica, não clínica, eh, presentes e onde todos os dias eram identificadas necessidades ou problemas que, que pudessem estar pendentes. E essa forma de funcionar, numa proximidade total com a, com a, com a Direção, eh, permitia sempre que os, os problemas fossem identificados rapidamente e, e eles sempre fizeram um esforço muito grande para para, para, para procurar encontrar soluções. E isso, no âmbito do, do funcionamento fora da, da, da parceria, não, não, não significa que não se faça o levantamento, não significa que não fizessem o mesmo esforço que nós fizemos, fizeram com certeza, mas a possibilidade de, de resposta em termos de, de operacionalização é diferente. Uhum. Há uma certa regra para contratos e afins que, naturalmente, aqui, tendo regras, são diferentes.
1: Sim, um, e, e em termos da resposta dada a doentes Covid e doentes não Covid, acredita que apesar de tudo esta, este foco na, na pandemia um, poderá ter, e víamos inicialmente, secundarizado outras doenças, vocês conseguem ter aqui noção de, de, de que áreas é que podem ter sido e patologias mais prejudicadas?
0: É claramente, claramente, os doentes não-Covid, a patologia não-Covid, a determinada altura, ficou em, ficou em segundo plano. E eu digo em segundo plano, logo à cabeça, para uma opção das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Os números de, o número de doentes que recorriam ao serviço de urgência, e isto passou-se a nível nacional, não foi isso aqui, começava a diminuir drasticamente. E, como eu dizia há pouco, as patologias não desapareceram por um passo de magia. Mas as pessoas com medo do, do, do vírus e durante o confinamento geral, de facto, os números de, 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 de doentes internados e, e daqueles que iam a serviço de cirurgia se diminuíram drasticamente. Um, neste momento, já, já isso foi sendo, foi sendo recuperado e a urgência já está com um movimento que não é sobre o nível que tinha antes, mas já tem um movimento muito, muito grande. Não consigo afirmar com segurança, há coisas publicadas, mas não tenho nenhum, fato, nenhum dado adicional que me permita dizer que foi na patologia ABOC que isso aconteceu. Há um dado muito curioso neste hospital, é que na área de oncologia, nomeadamente o no serviço de oncologia, esse se consulta, quimioterapia, quimioterapia, acompanhamento de doentes, cirurgias, aumentou a produção durante este ano. Ao contrário do que seria previsível, pois este, aumentou a produção deste, durante este ano, inclusivamente, do número de sessões de quimioterapia. O que quer dizer que, de facto, houve, pelo menos, um, uma atenção, uma preocupação muito grande do, 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 do hospital para não descurar outras patologias. Fora do, do ambiente do Covid. E esse é um dado, um dado de, veras, de veras interessante e, e que obrigou também a um esforço da equipa do Serviço de Oncologia. Porque, de na altura, o que é que aconteceu? Houve algumas especialidades, porque foi, aliás, também por orientação ministerial, foi suspensa a produção, houve colegas que ficaram no, em casa ou em teletrabalho, em algumas especialidades naturalmente, que medicina interna não 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 essa possibilidade de todo de todo um, e, e, e a forma como nós voltando um bocadinho atrás com os humanos e a organização a forma como nós nós passamos por três fases diferentes na final altura houve aquele que aquele que eu acho que posso chamar o um espírito hba como o espírito de equipa que foi um, constituir um, oito equipas que envolveram pessoas do serviço de urgência geral e, e do serviço de, de, do treinamento, mas também da pneumologia e da e da e da para o treinamento, mas de outras especialidades que não fazem habitualmente serviço de urgência e que passaram a fazer durante o meses de serviço de urgência, eu diria que quase todos chegamos da nossa zona de conforto. Hum, o os elementos do internamento da equipa da enfermeira e da equipa do internamento fazem uma vez por semana o serviço de urgência, durante esse primeiro, primeiro ciclo, a primeira experiência que tivemos, que foram dois meses, houve alguns colegas que fizeram só serviço de urgência, deixaram de fazer enfermaria, houve outros que se da equipa, nós temos a equipa dedicada do serviço de urgência, a equipa fixa, conforme se queira chamar, portanto, supostamente só fazem urgência. Integraram equipas em conjunto, multidisciplinares, e durante, de, durante esses dois meses, de uma forma rotativa, faziam ou só urgência ou só enfermaria. E os daqui do entrenamento também. Nós tínhamos uma rotação que era quinzenal em que as pessoas, durante, durante o período, faziam um só serviço de urgência, outros faziam só, só Covid, só não Covid, para permitir uma rotação por todas as realidades, e sendo que o peso específico, em termos de carga de trabalho, era diferente, também rodando, permitir algum equilíbrio dentro do esforço que era, que era pedido a todos. Uhum. Isso foi ser completamente da, da zona de conforto, mas acho que foi uma, uma experiência interessante. É e, reveladora, e reveladora, de facto, de uma, de uma mobilização geral e de um, de, 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 de um espírito de, de equipa que eu, que eu acho que é importante restar Depois passamos para outra fase, em que voltou, voltamos a retomar alguma normalidade, e retomar alguma normalidade foi as pessoas da equipa fixa voltaram a fazer só a urgência. Nós, em termos de entendimento o serviço, que é um serviço muito grande, o serviço tem mais de 200 camas, está dividido em três sectores, cada um com um coordenador e dentro destas equipas cada uma com oito ou nove assistentes. Idealmente, temos de trabalhar para ter nove assistentes e aqui há uma dificuldade de cortamento, mas esse é o objetivo. E estes sectores também nesse período foram, foram, foram suspensos, porque toda, houve aqui uma penetração de todas as equipas voltando a fazer uma coisa comum. Nesta segunda fase, como dizia, a equipa de, de urgência voltou ao seu habitar e, e retomámos os sectores para dar alguma, procurar alguma normalidade dentro da, da, da organização que, que precisámos ter, como é evidente, acho que é uma mais-valia. E nesse período, a, a assistência que isso foi de junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto. Uhum. E passaram a Enfermaria Covid a ter uma assistência também com uma rotação que foi quinzenal 15, 15 e que incluía alguns colegas de outras especialidades que se disponibilizaram para, para, para ajudar. Mais recentemente, desde setembro, o espírito da orientação foi a que a Enfermaria Covid fica ao cuidado, um, os recursos humanos são um, da medicina interna. Uh, e com a colaboração de um colega de infecto, de infecto e uh, os doentes que, com necessidade de ventilação invasiva, com o apoio da, da, da pneumologia portanto, em termos de recursos humanos, desde o início de setembro, que uh, um colega de infecto, o apoio da pneumologia para, para os doentes de VNI, todos, os, todos os outros médicos são da, são da medicina interna. Uh, e estamos agora a chegar a uma fase que, que, se calhar, vamos ter de... Ainda não sei bem como, mas eventualmente. Ah, aqui neste período, para a medicina interna ficar mais, mais alocada ao Covid, uh, dentro do modelo que nós temos, que era suposto a maioria dos ficar com a medicina interna, as, as outras especialidades estão a assumir. O um pedido foi feito para que assumam mais doentes para uh, libertar um bocadinho a medicina da, 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 da enfermaria não-Covid. E estamos aqui num equilíbrio que não é fácil de todo, que tem desafios que não são semanais, são diários, para não dizer que são de manhã para a tarde, porque olhamos para a escala, está tudo muito bem feito, mas no dia seguinte, porque a par disto, também doicemos, também, também ficamos de quarentena, e também, portanto, a gestão da equipa é feita, é feita quase dia a dia, o que é uma coisa que, que, é, que é, é difícil, que é um desafio maior, que, que, que provoca sempre maior, maior ansiedade na equipa, e é quem diria isto também, porque era ótimo ter as coisinhas organizadas, e está feito, e está arrumado, e passamos para outro problema, mas não uma necessidade permanente de, de, de acompanhar aquilo que vai suceder, em função também de, das necessidades de é laia do aumento de doentes, leis é esse dos recursos que possam ficar, possam ficar em casa, por, por razões que, que nunca. Nós tivemos, nós tivemos interna Como é que nós estamos organizados? Dizia há pouco o um, 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 serviço é apenas um, mas tem três sectores, cada um com um coordenador, que, que pessoas com, com, são aquilo que eu chamo, posso chamar o meu Estado Maior, um, e durante muito tempo nós reunimos duas vezes por dia, de, pra, pra, porque os, ah, os acontecimentos precipitavam Nós temos um ponto um, 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 um. é o histórico? Todos os dias de manhã nos reunimos, um, porque às oito e meia, recebemos a informação de quem esteve de urgência interna para saber tudo o que aconteceu no hospital e que o subcípio pôs alguma intervenção e organização, mas, mas o, o circuito está montado, as coisas estão montadas, temos esse encontro, mais do que uma reunião eu diria um encontro, agora naturalmente tratamos do que for forneceiro, e formalmente à quarta-feira temos uma reunião, um, os quatro, para mantermos para, 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 para de coisas, definir estratégicos, resolver problemas, o, o que quer que seja. Durante muitos meses reunimos duas vezes por dia. Em vez de ser uma vez por semana, durante muitos meses reunimos duas vezes por dia. E hoje estamos a reunir diariamente pelo menos. Uhum. Estamos a reunir diariamente pelo menos. Porque lá está, depois quando falta alguém num sítio, isto é um muito complexo. Porque é preciso. É, é, por várias razões. Porque não podemos perder de vista também. E, 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 e quando o barco é grande isso torna-se mais difícil, mas não podemos perder de vista justiça equidade, equilíbrios, porque é que vai de equipa a, não vai da equipa B, porque é que não podemos sobrecarregar um sítio, num, num ponto, para, e deixar desequilíbrios em relação a outra equipa, e como somos muitos, as sensibilidades são muitas também. Portanto, é um esforço, de facto, num, pelo menos a intenção de ter de, de, de ser equilibrado, de ser justo, de, de, de procurar gerir a sensibilidade das pessoas, está sempre na linha frente das nossas preocupações
1: não é fácil. Uhum. Uh, e apesar de toda esse espírito HBA que, que falou também dessa procura por uma justiça e equidade nesse puzzle que, que fala uma das peças fundamentais é mesmo a medicina interna pelo que vemos aqui que é o suporte uh, desta desta pandemia.
0: Eu acho que eu acho que a pandemia teve Algumas coisas que são são muito simpáticas, de todo, tive algumas coisas excelentes. a hum, cabeça, nestas ocasiões, ficamos todos a conhecermos muito melhor uns aos outros. E quando digo muito melhor, digo dentro do serviço, fora do serviço, na relação com, com, com outras especialidades, na relação com, com a cadeia de comando, ficamos todos a conhecermos melhor porque são, são situações de crise, e, portanto, ficamos todos a ficar aqui a saber mais uns dos outros. Um aspecto. Outro aspecto, hum, se dúvidas houvessem de que o modelo assente na, na, na medicina hum, é fundamental, foi mais do que evidente que se não era possível fazer uma certa. Não era, nem é. Não era, nem é possível assegurar uma certa coisa e pôr esta máquina grande a funcionar sem um destaque, sem um envolvimento absoluto da, e incontornável da medicina interna. Ao contrário, nós sentimos aqui, e, e nós estamos entendemos isso, e acho que faz parte da nossa matriz, uh, responder àquilo que for necessário, a medicina, uma das, das juízes em sede próprias, mas uma das grandes vantagens da medicina interna, eu acho que é ter uma plasticidade muito grande, porque, de facto, estamos preparados para ouvir tudo e trabalhar é? com todas as Todas as áreas e as patologias, mas o que acontece não é. é, 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 é olharmos à volta, e apesar de, deste espírito de, de colaboração, e às vezes parece que é preciso mais colaboração, às vezes que ainda. nem todos estamos ainda no mesmo, parece no, no mesmo rio, nós temos as turbinas sempre <risos> <risos> em alto, no vermelho, ou perto do vermelho.
1: Mas é, é também um reconhecimento aqui para para os internistas, sentem que essa pandemia veio trazer esse, esse reconhecimento.
0: É, nós nós aqui no projeto já já, já havia essa, 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 esse reconhecimento, digamos, da forma que foi desenhado, mas inequivocamente dúvidas houvessem para quem quer que fosse, nós somos um pilar, antes era um pilar de qualquer hospital, uhum. sem mais dúvidas, e... sem mais dúvidas.
1: Voltando aqui à questão da Covid-19 no, no momento atual e numa comparação com os meses anteriores, pergunto-lhe quais são as principais diferenças que identifica uh, também a nível dos, uh, dos doentes.
0: Vamos, estão a aparecer, há doentes, estão a aparecer doentes mais novos do que, do que com, com uma frequência diferente daquela que aconteceu ou que nós verificámos na, na primeira vaga continua a haver pessoas muito idosas, continuam a haver pessoas com muitas comorbidades, mas temos tido, temos tido vários entrenamentos de pessoas jovens, e jovens, posso estar a falar de 28 anos, por exemplo, na casa dos 30 ou dos 40, vários, Há alguns com uma, uma ou outra comorbidade, mas outros praticamente sem comorbidades, e com casos, com situações que, felizmente, na, 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 na maioria das situações têm, têm corrido bem, mas, mas que tem uma fase de grande preocupação e de grande incerteza em relação ao desfecho final, quando necessidade ou não passar pelos cuidados intensivos, isso é outra coisa que aqui na verdade funcionou, funcionou e funciona muito bem. Nós temos uma, uma relação quem está nos cuidados intensivos são internistas também. Quem está na equipa dedicada ao fixo de serviço de agência são internistas. E isso facilitou e facilita imenso a, a, a articulação, porque estas coisas têm de ser vistas num, num todo. Não podemos mudar só para uma parcela, sob pena do, do, do edifício de salvar, ou da prestação dos cuidados do governo ser se completamente prejudicada. E, e aqui, em concreto, a articulação com, com o serviço de urgência, com, o, com, a, com os cuidados intensivos, foi sempre muito próximo, já antes do Covid, era muito próximo, uh, sinalizando de uma forma... Precoce, doentes identificados situações que possam carecer de intervenção nos cuidados intensivos e, e, e isto era, como digo, o nosso padrão de comportamento, o que permitiu aqui, antes e agora, que uh, os doentes, quando têm indicação, não, não, não cheguem já numa fase que pode estar a ultrapassar, numa fase mais crítica, numa fase que pode estar a ultrapassar o momento mais adequado para uma intervenção diferenciada nos cuidados intensivos. E isso. Uh, sempre, às vezes em si própria, não, não se ao hospital, é sempre precisa ser cuidadoso, mas a taxa de mortalidade que nós temos é um bocadinho inferior nesse aspecto dos cuidados intensivos àquela que está publicada e nós achamos que passa muito por esta interpenetração e por esta colaboração esta, esta é muito próxima, quer no upgrade, que é passar com os cuidados intensivos, quer no, depois, no, no inverso, na inversa, a sair de dois para o retorno à enfermaria.
1: Uh, e agora, apesar de tudo, estamos a entrar numa altura de infecções respiratórias, pneumonia, uh, gripe. É um desafio crescido. Como é que estão a preparar esta, esta questão? Eu acho que não há preparação possível. Hum. Como
0: e isto porquê? Preocupa-nos como evidente, preocupa toda a gente, na cadeia de comando. Mas se nós temos neste momento o hospital completamente cheio de uma forma, se nos outros anos, e não éramos só nós, tínhamos, eram os hospitais cheios durante o inverno, com imagens na televisão, se não dia sim, dia sim, todos os dias a mostrar a, 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 níveis de ruptura em, em muitos hospitais. E se isto acontecia nos outros anos sem haver Covid, os dedos e os achos vão estar muito alinhados e, portanto, não vamos ter gripe como no, no, da forma que semelhante sem dos outros anos. E há, algumas coisas, algum, alguns comentários em relação ao hemisfério sul, o facto de usarmos máscara e afins que pode diminuir a, a, a incidência e as complicações da gripe, digo eu, os astros vão estar muito alinhados, ou então não há previsão, não não, eu diria que não há preparação possível, vamos ter de, mentalmente preparados para o que vier, vamos ter de, de encontrar, de procurar as melhores soluções. Porquê que eu digo isto? Porque a preparação que é possível fazer está, está feita. Então, nós temos consciência disso, nós sabemos os recursos que temos, sabemos Sim. os que não temos, sabemos que pode haver futuro, mas não precisamos que pode haver retura que vamos conseguir alterar o curso de acontecimentos ou alterar a realidade. É uma preocupação muito grande, como é evidente.
1: Hum, e também há pouco falávamos da, da questão do teletrabalho, que foi uma realidade uh, para, para alguns colegas. obviamente que a medicina interna não, não, não tinha essa... Essa possibilidade, uh, mas a tecnologia aqui uh, teve algum papel de destaque uh, na vossa, por exemplo, articulação com esses mesmos uh, colegas que estariam em teletrabalho, reuniões? Sente -se que foi uma mais-valia ou, no vosso caso, não se aplica?
0: Duas coisas diferentes. A medicina, não temos estado em teletrabalho, nunca houve essa oportunidade, é evidente. Mas hum, fizemos várias consultas, aliás, o um período em que nem sequer não precisa das consultas presenciais, fizemos muito e mantemos algumas consultas não presenciais, portanto, teleconsultas, momentos que, que, que já conhecemos, ou, que o médico já conhece, já acompanha, saber resultados, o que que seja desse género, nós temos, temos e, e, há, e há um esforço no sentido de. Hum, rentabilizar, vou mesmo dizer assim, essa, essa, essa oportunidade, porque, porquê? Porque, quanto menos, o hospital é seguro, o hospital é seguro, quando digo hospital, consigo com os outros todos, porque o cuidado antes de circuitos, entrou, vinho, logo algumas coisas que eu acho que, 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 que chamam a atenção em termos de cuidados de segurança, verificar a temperatura à entrada, usar a máscara, o hospital é seguro. Dito isto, quanto menos pessoas cá esperem dentro, melhor. E, portanto, também aqui, em relação à vertente da, 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 medicina não da consulta não presencial, dentro daquilo que consideramos adequados em prejuízo para o direito, a medicina também, também tem Isto é, é um mundo novo, é uma coisa uh, aprendemos todos. Se me perguntassem há 12 ou 13 anos o que é que eu achava da teleconsulta, não tinha garantidamente a mesma opinião que tenho hoje. Acho que é um caminho que, que, que se ganhou. Mas, que pode ser mantido no futuro. Pode ser mantido, embora embora eu acho que também ainda estamos à procura do, do equilíbrio,
1: uhum. porque
0: não fazem parecer si que afinal podemos fazer muitas teleconsultas, há quem defenda que sim que temos, podemos fazer muitas teleconsultas, eu acho que ainda estamos à procura do equilíbrio, uhum. mas é normal também temos, temos relativamente pouco tempo. Mas sim é uma, é uma é uma é uma nova abordagem é uma nova possibilidade que veio para ficar. Numas especialidades mais do que noutras, mas eu acho que em todas, e em concreto na nossa, isso também, também é possível.
1: Uhum. E o que é que é possível ficar de facto no futuro, além desta, desta questão? Que lições é que se podem uh, tirar?
0: Pergunta difícil. Uhum. Uh, eu, acho que, eu acho que, sobretudo, sobretudo, que dúvidas houvessem, eu acho que temos de trabalhar em equipa. Eu acho que temos de, 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 de ter dificuldades, temos de nos mobilizar todos e temos de encontrar as pontes necessárias para, 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 para conseguirmos os melhores resultados. Cada vez menos, mas isto, sempre vi as coisas dessa forma, mas eu acho que cada vez menos há espaço para hum, situações individuais ou situações particulares. Acho que de facto nós temos de, de, de procurar não porque todos os esforços no, para um bem comum, que é muito maior do que, do que aquilo que possa resultar do, dos interesses particulares de A, B ou C, ou da especialidade X, Y ou Z. E aí o papel da medicina, de facto, mais uma vez, é determinante, que é, que é congregar congregar informação, congregar saberes, ouvir os outros que têm uma as especialidades são, não se uma majoria para porque se diferenciaram uma série de, de, de coisas, quer do ponto de vista das técnicas, quer do ponto de vista de, 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 de algumas patologias e discussão dos doentes, mas toda essa informação acho que tem de ser agregada e agregada para, para que se tomem as decisões da de, de forma mais adequada e para cada medicina aí é determinante. Enquanto se fala da medicina, não é só, não é só medicina de é uma organização qualquer, neste caso é uma organização hospitalar, mas eu acho que isto se aplica a qualquer organização. Se nós estivermos todos remar para o mesmo lado, ah. dos, por os extraordinários que sejam os, os praticantes a nível individual, em termos de resultado de equipa, garantidamente não vai ser, não vai ser o melhor. Se não, não sei se o um, um, um futebol tem algum, que, que, se tem algum interesse pelo futebol ou não, mas no limite, se tivermos uma equipa com 11 Cristianos Ronaldo e 11 Messi suplentes, vai perder a maioria dos jogos. Porque eles são, de facto, estratosféricos mas mas a é equipa precisa de outras características que eu, que os sozinhos não têm.
1: Obrigada, doutor, Adeus. pela pela sua disponibilidade para esta conversa tão interessante aqui sobre sobre os vossos os vossos serviços.